0: Histoire de Cunégonde J'étais dans mon lit et je dormais profondément, quand il plut au ciel d'envoyer les Bulgares dans notre beau château de Thunder-ten-tronck Ils égorgèrent mon père et mon frère et coupèrent ma mère par morceaux. Un grand Bulgare, haut de six pieds, voyant qu'à ce spectacle j'avais perdu connaissance, se mit à me violer. Cela me fit revenir. Je repris mes sens, je criai, je me débattis, je mordis, j'égratignai. Je voulais arracher les yeux de ce grand bulgare, ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon père était une chose d'usage. Le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc gauche, dont je porte encore la marque. Hélas « J'espère bien la voir, » dit le naïf Candide. « Vous la verrez, » dit Cunégonde, « mais continuons. »« Continuez, » dit Candide. » Elle reprit ainsi le fil de son histoire. Un capitaine bulgare entra. Il me vit toute sanglante et le soldat ne se dérangeait pas. Le capitaine se mit en colère du peu de respect que lui témoignait ce brutal et le tua sur mon corps. Ensuite il me fit penser et m'emmena prisonnière de guerre dans son quartier. Je blanchissais le peu de chemise qu'il avait, je faisais sa cuisine. Il me trouvait fort joli, il faut l'avouer, et je ne nierai pas qu'il ne fût très bien fait et qu'il n'eût la peau blanche et douce. D'ailleurs, peu d'esprit, peu de philosophie. On voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par le docteur Pangloss. Au bout de trois mois, ayant perdu tout son argent et s'étant dégoûté de moi, il me vendit à un juif nommé Don Issachar, qui trafiquait en Hollande et en Portugal, et qui aimait passionnément les femmes. Ce juif s'attacha beaucoup à ma personne, mais il ne pouvait en triompher. Je lui ai mieux résisté qu'aux soldats bulgares. Une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en a affermit. Le juif, pour m'apprivoiser, me mena dans cette maison de campagne que vous voyez. J'avais cru jusque-là qu'il n'y avait rien sur la terre de si beau que le château de Thunder Tentronk. J'ai été détrompé. Le grand inquisiteur m'aperçut un jour à la messe. Il me lorgna beaucoup et me fit dire qu'il avait à me parler pour des affaires secrètes. Je fus conduite à son palais. Je lui appris ma naissance. Il me représenta combien il était au-dessous de mon rang d'appartenir à un israélite on proposa de sa part à Don Issachar de me céder à Monseigneur. Don Issachar, qui est le banquier de la cour et homme de crédit, n'en voulut rien faire. L'inquisiteur le menaça d'un auto-da-fé. Enfin, mon juif, intimidé, conclut un marché par lequel la maison et moi leur appartiendraient à tous deux en commun, que le juif aurait pour lui les lundis, mercredis et le jour du sabbat, « Et que l'Inquisiteur aurait les autres jours de la semaine. Il y a six mois que cette convention subsiste. Ça n'a pas été sans querelle, car souvent il a été indécis si la nuit du samedi au dimanche appartenait à l'ancienne loi ou à la nouvelle. Pour moi, j'ai résisté jusqu'à présent à toutes les deux. Et je crois que c'est pour cette raison que j'ai toujours été aimé. » Enfin. Pour détourner le fléau des tremblements de terre et pour intimider don Issachar, il plut à monseigneur l'inquisiteur de célébrer un auto fé Il me fit l'honneur de m'y inviter. Je fus très bien placé. On servit aux dames des rafraîchissements entre la messe et l'exécution. Je fus à la vérité saisi d'horreur en voyant brûler ces deux juifs et cet honnête biscayen qui avait épousé sa commère. Mais quelle fut ma surprise mon effroi, mon trouble quand je vis dans un san benito et sous une mitre une figure qui ressemblait à celle de Pangloss je me frottai les yeux je regardai attentivement je le vis pendre je tombai en faiblesse à peine reprenais je mes sens que je vous vis dépouillé tout nu ce fut là le comble de l'horreur de la consternation de la douleur du désespoir je vous dirai avec vérité que votre peau est encore plus blanche et d'un incarnat plus parfait que celle de mon capitaine des Bulgares. Cette vue redoubla tous les sentiments qui m'accablaient, qui me dévoraient. Je m'écriai, je voulus dire « Arrêtez, barbare !» Mais la voix me manqua, et mes cris auraient été inutiles. Quand vous eût été bien fessé, comment se peut-il faire, disais-je, que l'aimable Candide et le sage Pangloss se trouvent à Lisbonne l'un pour recevoir cent coups de fouet et l'autre pour être pendu par l'ordre de Monseigneur l'Inquisiteur, dont je suis la bien-aimée. Pangloss m'a donc bien cruellement trompé quand il me disait que tout va le mieux du monde. Agité, éperdu, tantôt hors de moi et tantôt prête de mourir de faiblesse, j'avais la tête remplie du massacre de mon père, de ma mère, de mon frère, de l'insolence de mon vilain soldat bulgare, du coup de couteau qu'il me donna, de ma servitude, de mon métier de cuisinière, de mon capitaine bulgare, de mon vilain don Issachar, de mon abominable inquisiteur, de la pendaison du docteur Pangloss, de ce grand miséréré en faux bourdon pendant lequel on vous fessait, et surtout du baiser que je vous avais donné, derrière un paravent, le jour que je vous avais vu pour la dernière fois. Je louais Dieu qui vous ramenait à moi par tant d'épreuves. Je recommandais à ma vieille d'avoir soin de vous et de vous amener ici dès qu'elle le pourrait. Elle a très bien exécuté ma commission. J'ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez avoir une faim dévorante. J'ai grand appétit. Commençons par souper. Les voilà qui se mettent tous deux à table, et, après le souper, ils se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé. Ils y étaient quand le seigneur Don Issachar, l'un des maîtres de la maison, arriva. C'était le jour du sabbat. Il venait jouir de ses droits et expliquer son tendre amour. Fin du chapitre 8. Cet enregistrement fait partie du domaine public.